0: Buenas noches con todos, bienvenidos, esto es Checkpoint. A medida que vamos creciendo, tenemos que saltar algunos obstáculos, tenemos que pasar algunas cosas que nosotros no queremos, sino que nos toca. Así es la vida. Uno de estos obstáculos es el colegio. El colegio es algo súper extraño. Un lugar muy diferente a la escuela. En la escuela conoces a todos, todos son tus amigos, todos tienen tu edad. Hay veces que tienes que lidiar con niños que parecen tres veces más grandes que uno, pero el colegio es otra cosa. El colegio es diferente, el colegio es algo como que un poco más salvaje. El colegio es como pasar de normal mode a hard mode. Es un lugar donde primero sentimos nuestros cambios físicos, encontramos un pelo extraño abajo de nuestra axila y decimos «¿Qué carajo me está pasando?» es donde aprendemos otras cosas, donde agarramos ese gusto musical súper loco por el rock y donde también las cosas se complican para uno cuando es videojugador se los digo porque cuando estaba en el colegio nos pasa lo mismo en la escuela somos el primero de la clase, nuestros amigos son diferentes, son como que un poco más chéveres en el colegio todo el mundo crece, en el colegio todo el mundo tenemos que sufrir ese super cambio en el que odiamos todo en el que somos un poco anarquistas sin saber qué significa esa palabra pero es otro mundo, es otro mundo en el que tenemos que sobrevivir, tenemos que estar súper pilas porque ahora estamos en un rango de primer curso a sexto curso, donde tenemos que ir escalando para ver qué diablos vamos a hacer de nuestras vidas, a quién vamos a conocer, quién va a ser nuestro primer amor, quién va a ser nuestro enemigo, porque en el colegio siempre uno tiene un némesis, siempre tiene una persona media loca que te queda viendo y a final de cuentas siempre terminas como quedándote una paliza con esa persona o solo te conviertes en su amigo mágicamente y nadie sabe por qué. Pero este es el caso de una persona en especial, una persona que nunca supe su nombre, jamás supe su nombre, estuvo en el colegio durante cinco años, yo lo conocí en el último año en el que estaba ahí, era un chico de quinto curso que le encantaba golpearse con todo el mundo, le encantaba reventarle la madre a la gente, ese era más o menos su modo de vida o algo así, no sé, tal vez su forma de subsistir dentro del colegio. Era de los chicos que llevaban los guantes de box en la mochila y cuando salía al recreo decía... ¿Quién quiere darse una paliza conmigo? Era tan bueno que era como que el miedo del colegio. Era genial, el tipo era como un yakuza o algo así. Los de sexto le respetaban y los que estábamos abajo de él también le teníamos miedo. Como que no queríamos que se acerque a nosotros y nos diga... Oye, invítame algo de comer en el bar. Durante el primer trimestre del colegio, de primer curso... Me mantuve tranquilo, no jodí a nadie, conocí gente... Me mantuve al margen y a la raya de todos los estudiantes de quinto y sexto curso. En el colegio uno cambia mucho. Es como que viene un demonio chiquito y se mete por tu oreja y te mete un patazo en el cerebro y todo te cambia. Ves las cosas distintas, te haces amigo de las niñas, hay otras intenciones en cierto punto. Pero también es el caso que en el colegio debes mantener un estatus por las notas que hayas sacado. Y a mí por cosas de la vida no me ha gustado mucho estudiar, entregarle mi vida a los números, a clases de literatura que no valen para nada, o algunas materias que realmente no van a importar porque ese no era parte de mi futuro. Y en este caso el colegio a mí me apestaba, no me gustaba para nada. No me trae malos recuerdos, pero no me gustó. En parte fue un poco aburrido, pero bueno, uno hacía lo que podía para pasarlo bacán. Entre todo esto, quería contarles que hubo un tiempo después de mi tercer, primer trimestre, si se puede decir así, empecé a bajar de notas, porque no me importaba, porque no quería, porque tenía otras cosas en mi cabeza. Pero cuando pasa eso, uno recibe un castigo. Y entre esos castigos, era prohibirme jugar videojuegos. Jugaba tanto que mis padres se dieron cuenta que tenían que quitarme mi objeto de deseo para, bueno, luchar en el colegio, luchar con mis notas y todo esto y llegar a que me den una galletita. Al igual que un perro necesitaba que me devuelvan algo, que me entreguen algo o ganarme algo. Recuerdo que mi madre me prohibía quitándome los controles del Super Nintendo. Me quitaba los controles y los escondía. Me prohibían jugar videojuegos casi toda la semana. Eso fue bastante loco. Hay muchas formas de llegar a acuerdos con un hijo, ¿no? Hay muchas formas de llegar a acuerdos con las personas. Y también de educarlos, no solo castigarlos. Me sentía que me volvía loco. A veces cuando estaba en clase sentía que tenía un control en la mano y solo movía los dedos. Me sentía estresado. Por más que le pedí a mi madre que no lo haga, a ella no le importó y solo lo hizo. ¿Solo lo hizo? ¿Los padres tienen el poder sobre los hijos? No, es mentira, no lo es. Pero bueno, en mi época era así. En mi época se creía eso. Mientras me sentía vacío y dejaba de estudiar Porque en cierto punto al retirarme esto A mí también no me importaba lo que me pasaba Aunque no puedo negar que hasta final de primer curso tuve que estudiar Tuve que hacer todo lo que quería para obtener mi premio Que era tener unas vacaciones racionales junto a mi consola Y que no me joda a nadie Pero que hice durante primer curso para saber qué diablos O cómo diablos quitarme el bichito del juego ese fue el momento en que empecé a preguntar a todas las personas de mi curso, como loco, si tenían Super Nintendo, si alguien jugaba videojuegos. Pero al igual que el año anterior, yo seguía siendo el raro, seguía siendo la persona que jugaba esas huevadas como loco. Y a nadie le importaba, la gente de mi curso tenía otras cosas en la cabeza y no jugaban videojuegos, nadie. Nadie jugaba videojuegos, solo yo. Fue el año de clases más extraño que tuve porque todos mis amigos con los que jugaba, intercambiaba juegos y otras cosas... Ya no estaban en el colegio. Estuve solo. Hice amigos, sí, pero no tenían el mismo gusto que yo. Realmente no les veía como mis amigos amigos. Aunque en algunas cosas sí tuvimos... Aunque sí teníamos cosas que compartir, no fue la gran cosa. No trascendió, no cambió mi vida para siempre. Pero esta gente que no lo hacía, sabía cosas. Uno de ellos me dijo, ¿por qué no conversas con tal tipo? Creo que en segundo curso a alguien, a alguien le gustan esas cosas. O tal vez en el otro curso de primero... Me puse a preguntar, empecé a preguntar de niño en niño, así, hola niño, juegan videojuegos, ¿alguien tiene un control de Super Nintendo? Quería como de lugar poder conseguir un control de Super Nintendo para jugar un día, un día. Tenía como que un síndrome de abstinencia súper extraño, hasta que preguntando y preguntando y preguntando, una vez una persona me escuchó, un chico, no recuerdo de qué curso, creo que este chico era de tercer curso o algo así, pero el man me escuchó y me dijo, oye loco, tú tienes Super Nintendo. Y se puso a conversar conmigo y todo bien. El man me dijo que iba en mi bus, que iba en el mismo bus que nos regresaba a las casas. Y empezamos a hablar de videojuegos. Me contó sus juegos favoritos. Me habló de algunos juegos que nunca había escuchado y eso estuvo súper chévere. Pero lo más bacán, lo más bacán de todos, es que el tipo tenía un conocido que podía llevarme donde una persona... Que podía venderme un control de Super Nintendo y salvarme de mi abstinencia. Es decir, como quedamos que para el siguiente día yo tenía que llevar dinero. Tenía que llevar solo 5 dólares, nada más, 5 dólares. Y el tipo me dijo que iba a poner lo demás, que él tenía 15 dólares. La cosa es que íbamos a comprar un control de Super Nintendo entre los dos. Yo lo iba a tener de lunes a viernes y en los fines de semana. La cosa es que este brother cuando nos encontramos al otro día me dijo vamos loco tenemos que ir a los últimos cursos de bachillerato. Caminamos por el colegio, llegamos a la parte de bachillerato, el tipo saludó con un brother y este brother le dijo, vamos, vamos, loco, el suco, el suco, el suco ya está listo. Y decía: Dios, el suco, ¿qué onda? Ahí me presentó y todos me veían súper raro, era como, carajo, trae un niño de primer curso. Pero bueno, este brother era como que súper sabido, como que el brother más cheveroso. así que no tuve problema, me sentía hasta tranquilo. Entramos en los baños de hombres, entramos en el baño de hombres y este chico, al que había visto por primera vez, empezó a tocar la puerta del baño. Cuando tocó la puerta del baño, se abrió y era el tipo que se golpeaba con todos. El chico inmortal estaba sentado adentro sobre el inodoro con una mesa al frente de él. Tenía una mesa. Era como una tienda, era como en ese capítulo de los Simpsons cuando Lisa no puede pasar las materias o no ha estudiado por estar enferma jugando Crash Bandicoot, es algo así. El tipo estaba sentado con una mesa pequeña frente al inodoro y era como que era como un negocio escondido al estilo Dick Tracy, era como esas lavanderías chinas que terminaban siendo casinos clandestinos, algo así, muy extraño, muy extraño. Yo no sabía qué hacer, yo me quería ir, yo estaba muriéndome del miedo, había al fondo unos chicos fumando. Este brother me dijo, ven, ven, y me cogió del brazo. Yo por un rato empecé a sentir que me iban a matar, que me iban a meter una paliza entre todos, que terminé de gil, me iban a quitar mi dinero. Pero no, para nada. El suco solo sonrió. Le decían suco. Bueno, era el tipo más alto del colegio, era rubio. Su padre era súper gringo, su mamá era súper ecuatoriana. Y nada, el suco sonrió y me dijo, hola, loco. ¿En qué te puedo ayudar? Me quedé en silencio mirándole. Me temblaban las piernas y lo único que le dije fue Necesito un control de Super Nintendo, por favor. Este brother tenía una mochila en la parte derecha del inodoro. Metió el brazo, sacó esta mochila, la abrió y sacó un control de Super Nintendo en una funda plástica. Me impresioné porque los controles normalmente venían en una caja, aunque no me iba a quejar, necesitaba el control. El chico de tercer curso me quedó viendo y me dijo, dame los 5 dólares. Se los di, le pagó al tipo, el tipo nos dio el control y este suco me quedó viendo y me dijo, brother vuelve cuando quieras, me caíste bien. Realmente no había cruzado palabra con el tipo, me vio temblando todo el tiempo. Tal vez en mis ojos veo tanto miedo que en mi cabeza solo tenía la imagen de en cualquier momento este tipo me va a meter una paliza. Pero no, realmente el tipo no era malo. El tipo tenía la ventaja de que su padre viajaba tanto que le traía cosas. Muchas, muchas cosas. Y entre estas cosas tenía controles de Nintendo, Super Nintendo y también tenía un control súper extraño. Nunca supe de qué consola era. O si era un control genérico de, Pero aparte de eso también vendía... Era genial porque este brother también vendía camisetas, gorras... Y una vez un amigo me dijo que le había comprado unos zapatos. Entonces este tipo era como el mercado negro del colegio. Donde podías pedirle algo, esperar un tiempo y el man lo tenía. Y era muy loco porque el tipo lo vendía barato. Vendía súper baratas las cosas. Yo nunca entendí, pero bueno, ya, okay, ya crecimos y entendimos que... Las cosas de en otros países son un poco más baratas, o mucho más baratas. En este caso, al suco no le dolía el dinero. Lo que le importaba era el estatus. El man supo y aprendió a sobrevivir desde muy pequeño. Algo que yo debía aprender, algo que sí aprendí después. Pero este brother nos entregó el control. El chico de tercer curso me dijo: "Toma, loco, y no me robas". Entonces fue con que loco vamos en el mismo bus. Solo me acuerdo y te devuelvo el control. Entonces llevé el control, tenía mucho miedo de que no funcione, dije, Dios, esta huevada no va a funcionar, nos vendió algo dañado. Pero no, para nada, el control funcionó, estuve durante una semana jugando tranquilamente, feliz, cada vez que llegaba mi madre tenía que desconectar el control, apagar el Super Nintendo, encontrar un lugar para esconder el control. Y aquí no ha pasado nada, me había unido al bajo mundo de comprar cosas en fundas plásticas. A todo esto, con este brother de tercer curso, empezamos a darnos el control. Lo usaba yo de lunes a viernes, como les había contado, en los fines de semana. Y todo estaba normal, todo iba bien. Un día este chico, el suco, había bajado a la secundaria. El man bajó a la secundaria y solo había preguntado por algunas cosas. Realmente las preguntas que si este tipo era para conseguir dinero. Era para contarles a otros chicos que tenía cosas que les iba a gustar. Entre estas cosas encontraba perfumes para las niñas, encontraba camisetas para los chicos, era bacán, el tipo les proveía de ropa deportiva al equipo de fútbol del colegio, el tipo les traía zapatos, les traía las medias, algunas camisetas de deporte... Era bastante extraño, era como que el suco era medio dueño del colegio Digo medio porque la otra mitad era del rector o de la persona que haya pagado por haber construido el colegio Pero siempre estaba el brother caminando ahí Si no estaba en un recreo con sus guantes de box alrededor del cuello buscando pelea Era buscando clientes Buscando gente que tenga dinero y cómo hacerlo de la manera más fácil del mundo No recuerdo cómo era el plan de viaje de su padre No recuerdo si su padre era piloto o algo así Pero el tipo vivía viajando tanto que el man nunca le faltaba una mercancía, su mercancía, la mercancía. Les cuento todo esto porque al final de cuentas debemos saber cómo sobrevivir, cómo ganarnos la vida y el tipo era como un ejemplo, era como un ejemplo o un espectro de lo que teníamos que vivir después del colegio, cómo jugarnos todo por el todo. Casi a final de año, el chico de tercer curso me dijo que iba a cambiarse de escuela. Entonces iba a llevarse el control. No podía decirle nada, estaba en tercer curso, tenía aspecto de que me iba a golpear en cualquier momento. Pero era una buena persona, realmente fue una buena persona. Cumplió su trato de darme el control casi todo el año escolar para estar tranquilo. Pero al saber la noticia, empecé a ahorrar. Empecé a guardar cada moneda que me daban, cada billete que me daban, estaba guardado atrás de un cajón. Un día me di ánimos y solo me dije, loco, necesitas comprarte un control. Necesitas de encontrarle al Zuko. Cogí mi dinero, lo guardé y en el primer recreo tuve la canallada de subir al bachillerato como si no me importara nada. Llegué hasta el baño de niños, pregunté por el Zuko, me llevaron a donde él estaba, que era realmente la cancha de al lado, donde le estaba dando una paliza a un chico y después de la paliza, él me dijo, vamos loco. Me llevó a su curso, abrió su maleta, me dijo, ¿qué quieres? Le dije, necesito un control de Super Nintendo. Y me dijo, otra vez. Le dije, el brother se va a ir, se va a llevar el control, él puso más dinero, necesito tener un control para estar tranquilo. El man me preguntó, ¿por qué yo no tenía un control? ¿Por qué siempre buscaba un control de Super Nintendo? Y cuando le conté, el man se me cagó de la risa y me dijo, loco, ¿y por qué mejor no subes solo de notas? Así tendrías un control, así podrías jugar sin que no te joda nadie. Pues le dije que no quería, que mis planes de la vida no era estar en un colegio estudiando o estar estudiando para siempre. El Roder se me cagó de la risa y me dijo, ¿cuánto dinero tienes? Creo que había ahorrado unos 50, 60 dólares, algo así. Que era full dinero para un niño, carajo, era demasiado dinero. Entonces el man me dijo, dame, dame el dinero y yo te traigo mañana los controles. Entonces me quedé impresionado y le dije, ¿los? Me dijo, sí, loco, voy a entregarte todo lo que te alcance con este dinero. El man volvió al otro día y me convirtió en el niño más feliz del mundo porque hasta tercer curso, de primero a tercer curso, Fui el feliz dueño de cinco controles de Super Nintendo. Dos que tenía ya en mi casa, que mi madre tenía en su poder. Y tres controles que me había vendido este chico. Controles totalmente funcionales, controles que hasta el día de hoy los tengo. No los cinco realmente, pero tengo los que él me vendió. Más no los originales que me vinieron con la consola. Desde ahí aprendí algo. Algo súper bacán. Algo que me mantuvo en el colegio como una persona intocable. Empecé a llevarme con la gente de quinto curso. Empecé a llevarme con los grandes. La gente que venía a hacerme bullying desaparecía el mismo rato. Mi primer recreo era ver golpes de una persona alta y suca contra cualquier idiota que se ponía contra él. No sé por qué peleaban contra él sabiendo que el tipo era puñetazo. Y en el segundo recreo me sentaba con el tipo a conversar, me presentó a sus amigos, llevaba mi comida al, al bachillerato. Era, era, era súper bacán. Bueno, este truco para sobrevivir lo utilicé hasta que llegué a cuarto curso. Era genial pasar con ellos, sabían otras cosas de la vida. Algunos sí tenían gustos por los videojuegos, otros por las películas. Y había un grupito súper extraño que leían cómics. Eran súper inalcanzables, porque no les gustaba hablar con muchas personas. Pero aprendimos que en el colegio hay una flora y una fauna bastante extraña, diversa e interesante. Les estoy contando esto para recordar los momentos extraños del colegio. Los momentos chéveres. Tal vez ustedes tengan un checkpoint aquí. Tal vez su checkpoint de supervivencia en el colegio les cambió la vida. Les cambió la vida al igual que yo, que aprendí a sobrevivir. Lo más interesante, lo más chévere de todo esto, es que pude conectarme con más personas. Pude conocer gente nueva, me encontraba en la cúspide de ser intocable. Y al mismo tiempo, en primer curso, desapareció el bullying. El bullying desapareció. No volvieron a molestarme más por quién era. El tipo me enseñó que no hay que darle la espalda a nada y que siempre hay que ponerle la cara a todo. Por eso el tipo siempre quería golpearse con alguien quería demostrar que nadie le puede comer que él era un león algo así que era el más fuerte que no tenía que dejarse ante nada ni nadie bueno ahora le agradezco por los controles le agradezco por haberme quitado mi síndrome de abstinencia y también por haber sido un gran amigo una buena persona y bueno eso es lo que tenía que contarles del día de hoy también quería desbloquear un poco alguno de sus puntos de guardado que recuerden cómo era y qué hacían ustedes o cómo fue, que eso también es bastante chévere. Al igual que en todos los capítulos, quiero agradecer a todas las personas que están siempre atentos a este espacio, a todas las personas que me dan más foa para poder seguir cada semana y traerles un nuevo checkpoint. También no sé agradecer a las personas del pasado. Gracias gente del pasado, que les vaya bien en su vida. Soy Mr. Game Over, gente, que les vaya bonito. Recuerden escuchar todos los martes a las 8 y media de la noche Checkpoint. Que les vaya sabroso. Buenas noches.